0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Hermanos, no voy a orar porque ya estoy orando ahí para que el Señor me ilumine. A Francisco hizo una pregunta y dijo que era el Sanedrín o que era el, el concilio. El concilio o el Sanedrín era la Corte Suprema Judía de Ley. Lo más grande que había, como miraron en el video, se reunían las, las mayores personas que conocían supuestamente la ley y esa ley iba a tener que ayudar al pueblo. Ellos estaban adelante para ayudar al pueblo, a las personas uh, que necesitaban y ellos tenían que ayudar a esas personas y enseñarles la verdad. Aparte estaban ellos solamente checados por, por el pueblo romano. El pueblo romano les daba permiso de hacer lo que quisieran, de profesar sus religiones, de creer en su Dios, pero bajo el cuidado de los romanos. Por eso si se miraban en los, en los videos que veíamos anteriormente, los romanos se paseaban por el pueblo nomás checando, pero no se metían. Si cometían un error, entonces había problemas. Miraron la cara de todos los, de todos los fariseos y hay, hay alguien más que no hemos nombrado, los saduceos. En un capítulo no se nombra a los fariseos, se nombra a los saduceos, que fueron los que empezaron a, a hablar acerca de la muerte de Jesús. Que vamos a aprenderlo. Esas caras de esos hombres, ¿cómo se miran? Malévolos, ¿verdad? ¿Y cómo se mira su traje? Por eso les digo, tengamos mucho cuidado con las apariencias. Ellos se miraban de lo más respetable, de lo más culto, de lo más inteligente, pero eso no te hace la persona más humilde, créanmelo. Ahora miraron a Jesús caminando con sus discípulos como las ovejitas. Vámonos, porque aquí está la cosa dura. Entonces, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Tristemente, hoy en día la gente que quiere agradar a la gente termina siendo crucificada como Jesucristo. Si usted hace algo malo o algo bueno, a la gente no le importa. Seguimos pensando lo mismo. Tristemente tenemos las estadísticas que el hispano que quiere sobresalir, el mismo hispano viene y lo mete para abajo. El hispano dice, quiero que, quiero que seas grande, pero no más que yo. Quiero que te superes, pero no más que yo. ¿Estamos haciendo lo mismo que estos hombres? ¿O estamos apoyando la verdad de Cristo? ¿Se acuerda cuando Jesús entró al templo? ¿Qué fue lo que hizo? La casa de mi padre, casa de oraciones. Y ustedes la han convertido en casa de... ¿Por qué se enojó Jesús? Porque ya estaban haciendo las cosas a su conveniencia y a su favor. Querían vender hasta el último centavo, ¿para qué? qué? Para satisfacerse ellos. ¿Y el pueblo dónde lo dejaban? Lo mismo que hacen los presidentes hoy en día. ¿Dónde está el pueblo humilde y pobre? Lo siguen aplastando. Pero ellos acá en la sociedad, los, los de alto nivel, somos los mismos del concilio. ¿Y el pueblo dónde queda? ¿Y el humilde dónde queda? ¿Y el pobre dónde está? Por eso Jesucristo vino a terminar con ese, ese, ese criterio que tenían ellos. Por eso Jesús vino y dijo, están totalmente equivocados. Mira ahora lo que están haciendo en la casa de mi padre. Porque tenían que rendirle cuentas a los romanos. Era un complot, por eso se llama el complot para matar a Jesús. En este capítulo vemos que el mayor problema, como lo dijo Francisco, fue la resurrección de Lázaro. Ese fue el mayor problema para Jesucristo, haber resucitado a Lázaro. Ahora, no, no hubiese sido que con la resurrección de Lázaro hubiéramos aclarado muchas dudas aparte en el pueblo. Hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Ahora sí estoy convencido que es el Mesías que profetizaba la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Ahora sí me retracto de todo lo que he pensado porque este hombre ha hecho un milagro que nadie lo pudo haber hecho. O hubiésemos dicho, ¿sabes qué? Yo como persona... Tengo una total convicción de que este es el verdadero Cristo. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Todo lo contrario. ¿Por qué? La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué matar a un hombre bueno? Francisco dijo, ya no hay personas buenas en este mundo. Porque lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y ese es el problema, mis amados hermanos. Lamentablemente estas personas, y ahorita voy para allá, hicieron lo contrario. La pregunta es, ¿por qué mataron a Jesús? Vamos a irnos al tiempo de Jesús, ¿por qué lo mataron? Y ahorita regresamos al tiempo de nosotros, ¿por qué lo matamos? ¿Vieron lo que dijo el video? Si ¿Sí vieron lo que dijo el video, si los romanos se dan cuenta que este hombre está haciendo grandes cosas, vendrán y nos quitarán nuestro poder. Ellos dijeron el templo, a ellos no les importaba el templo, les importaba su poder, el control que tenían sobre la humanidad. Mire, acabo de escuchar un video, yo miro muchos videos para informarme. El gobierno quiere tener el control de quién? Del pueblo. ¿Y qué cree que está haciendo el gobierno para tener el control? Terminando con el pueblo para que entre menos, mejor control. ¿Qué fue con el COVID? Escúchelo, va a venir otro golpe igual. Porque quieren tener el control. Y se van a reunir en el concilio de Roma. Ahí es donde se va a reunir otra vez. ¿Quién? Los musulmanes, los uh, uh, budistas, los uh, uh, cualquier tipo de religión que Roma, el Vaticano junte ¿Para qué? Para hacer un concilio igual. ¿Y cómo vamos a estar nosotros? Lo mismo como Jesucristo, padeciendo la persecución. Exactamente, hubo una reunión y hay muchas, y van a haber muchas, y ya el proceso, ¿sabe de cuándo empezó esta reunión? En 1990 con el Papa Juan Pablo II, que dijo, ok, está bien, mira, este hombre eh, que cree en el Buda, y este hombre que cree en este en, y en todas las creencias, vamos a juntarnos por la paz del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se oye por la paz del mundo y que todos estemos en paz, pero la verdad no es esa. La verdad dice otra cosa. ¿Saben por qué mataron a Jesús? Porque era una amenaza al poder que existía en ese tiempo. Y va a venir a quitarles el poder. Ese era el punto número uno. Porque se enfrentó a la opresión romana y a los que la justificaban en el nombre de Dios. Lo peor tantito. Se justificaban diciendo que era para el Señor, que era por el nombre de Dios. Una blasfemia. No podemos usar el nombre de Dios para hacer negocio. Escúchelo bien. Por eso Jesús se enojó. No puedes hacer negocio con la palabra de Dios. Porque Él te lo ha dado todo y te lo va a dar sin que tú vendas nada. No podemos vender el Evangelio de Jesucristo. No podemos venir a decir, mira, ¿sabes qué? Paga tanto y en el nombre del Señor va a ser bendecido. Es una total mentira. ¿Sabe para qué es el Evangelio de Jesucristo? Francisco dijo, no es para que te caiga bien. Es para que te arrepientes y te salves. Simplemente no es para que digan, wow, me gusta el evangelio porque me da todo lo que yo quiero. No, es para el que cree, se arrepiente y, y, y sea salvo. Pero es triste. El día que no vinimos a la iglesia, tuvimos una pequeña predicación, compartió la palabra de Francisco y yo. ¿Y sabe qué? De las 80 personas que habían, yo traía lentes. De las 80 personas que habían, y no las conté, pero 20 de las personas que habían, Estaban escuchando la palabra. ¿Y sabe qué hacían las otras 60? ¿Qué creen que hacían? En el teléfono, platicando, haciendo, comiendo, mirando. Porque no les importa la palabra de Dios. Y solamente les dijimos, es la oportunidad de tu vida. Porque tal vez mañana no la vuelvas a tener. Pero gloria al Señor por los que escucharon. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios. No se han dado cuenta de eso, mis hermanos. No se han dado cuenta que cuando alguien te habla, no soy yo, no eres tú, es la palabra y la voz de Dios que está diciendo. Puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos. Tienes la oportunidad hoy en día. Y bendito Dios por los que recibieron al Señor, porque sabe cuántos le dije levante la mano los que han recibido al Señor en su corazón. Éramos diez personas en esa mañana. Pero cuando hicimos la, 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 la oración de fe fueron más de 10 los que lo recibieron o sea, la gente necesita la gente necesita pero a veces también les importa más el bullicio del, del dice, la, dice el versículo el versículo del el, el que leímos ahorita que muchos fueron porque creyeron pero lo dice, fueron con los sacerdotes ¿a qué? a chismearle nada más no fueron a decirle wow, ya me voy a convertir a Cristo hey, hagan algo porque este ya está levantando en armas no fueron porque creyeron, fueron porque querían ir a meter un chisme y una cizaña porque no les caía el 20. Decía Paco, decían ellos, no hemos sido um, esclavos de nadie. Y querían seguir siendo esclavos en ese momento. El matar a Jesús fue una forma de intentar matar a ese Dios que aboga por la vida, por el huérfano y por la viuda. No se daban cuenta. Que lo que Jesús iba a venir a hacer era mayor que lo que estaban recibiendo ellos el pueblo de Israel también fue cómplice de la muerte de Jesús, fueron ellos los que gritaron, ¿Qué le gritaban crucifícale ah pero cuando entró Osana en los cielos, bienvenido el al altísimo, le ponían alfombras y todo y luego que decían vamos a ver en el libro de hechos capítulo 2 versículo 22 y 23 a ver, antes de que antes de que empecemos, el buen cristiano levante la mano con su Biblia. Levante su Biblia la mano, el buen cristiano. Levante la mano, levante su Biblia el buen cristiano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los que no son cristianos, júntense con uno que sea cristiano y lean la Biblia ahí los dos juntos. Les vamos a regalar una. En Amazon, para que no se me duerman. A ver, ahora, ahora levanten las manos. Levanten las manos los que se durmieron cuando Francisco estaba uh, uh, estudiando la palabra. Ven, cómo están echando mentiras. ¿Por qué le gritó? ¡Shh! Porque estaban durmiendo. Hechos 2, versículos 22 y 23. Ahí está. Escuche bien lo que dice la palabra. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabemos. Pero dice el siguiente versículo, este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendéis matarle por manos de inicuos y crucificándole. ¿Eh? Prendisteis y matasteis. El mismo pueblo Lo aprendió y lo mató Y lo entregó De hecho La muerte de Jesús Fue una conspiración Involucrando a quién? A Roma, a Herodes Líderes judíos, el pueblo de Israel Y parte de las personas Mismas que estaban con él Era una conspiración tremenda entre muchas personas para poder tener ese éxito. Ahora, no cabe duda que todo este era plan divino. Pero siempre el plan divino prueba los corazones de cada persona. Francisco dijo, el día de la prueba, ¿verdaderamente la soportarás? A mí me lo dijeron mis hermanos y no me asustó. Cuando yo inicié el camino del Señor, viene mi amigo que me habló por 15 años de la palabra y me dijo... Te miro contentísimo, te miro como que estás tú bien seguro. Pero ¿estás listo para la prueba? Le dije, lo que venga, porque el Señor está conmigo. Y se reía con una burla. Ok, chiquito, así me dijo con esas palabras, es ni de testigo. Ok, chiquito, agárrate, porque viene la prueba. Y ya saben cuál fue mi prueba. Por eso cuando Francisco dijo, ¿estás seguro de pasar? Fácil. Si pasé una, puedo pasar otra. Y puedo decirle al Señor, Señor, me sacaste de una, me vas a sacar de otra vez. De la misma. Entonces, ¿quién mató a Jesús verdaderamente? Ahora, ¿por qué aún crucificamos y matamos a Jesús hoy en este día? ¿Por qué aún lo seguimos matando y crucificando? Y me recuerda cuando Griselda predicó acerca de lo mismo. Seguimos matando el nombre de Jesús hoy en día. Mire, hoy en día existen muchas personas que cuando escuchamos los evangelios dicen que. Sí, yo creo bastante en los milagros. Yo creo en el Señor Jesús. Este, Yo he hecho cosas buenas con Él. Pero cuando viene la prueba, ¿sabe qué es lo que hacemos? Adiós. Porque esta persona me presenta que mi hijo se va a aliviar rápidamente así. Y Jesús no me ha dado una señal. Yo se lo digo por por, 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 por testimonio mío. Judas... Uno de los doce, que su currículum estaba perfectamente para poder ocupar el lugar de, una, de un seguidor de Cristo, de un apóstol, fue el que lo traicionó. Los otros once, el currículum de ellos, nadie de ustedes los contrataría para trabajar íntimamente con ustedes. A Judas si sí lo hubiera contratado a usted. ¿Y quién fue el que lo traicionó? El mismo. Pedro no lo hizo y Pedro era, era malo. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué personas somos nosotros? Por otro lado, tenemos la multitud. ¿Qué hacía la multitud? Se acababan. Querían todos estar ahí para recibirlo, adorarle, alabarle, tocarle. Pero de rato su corazón entenebrecido, ¿qué decía? No, a lo mejor no. Mátenlo. Y sigamos aquí como estamos. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que tiene años en la iglesia. Años en la iglesia y siguen diciendo, no, a lo mejor no, sigo como estoy, miserable, amargado, hundido, perdido, pero me siento bien, pero el problema no es aquí, el problema es allá, dice una alabanza allá cuando se pase lista, ese es el problema y la palabra de Dios dice, y los veremos todos en el nombre del Señor, cuando tú te entregas al Señor, los veremos en el reino de los cielos, y los que no, no estarán ahí. Yo quiero verme con mi familia, con mis hijos, quiero que cuando entre mi mamá me reciba, quiero que me diga, ¡hey, mi hijo, aquí estoy. ¿A poco no sería bonito? ¿A poco no sería que nos reciban los que nos adelantaron? Pero qué dice sería como el rico que diga, ¡hey, moja el dedo y dame algo, porque mira cómo estoy. Ya no hay tiempo para más. Bueno, de perdido voy a a mi familia que se arrepienta. Tenemos muchos ejemplos de vida que hoy crucificamos a Jesucristo. Con nuestras malas actitudes, con nuestros pecados, con nuestros pensamientos, porque el que está en Cristo no le captura a ella, no debemos ser así, seguimos siendo esto. Ah, cuando maldecimos a nuestra esposa, cuando maldecimos a una persona, cuando no recibimos a una persona bien ay no, no me cae, no quiero que venga yo no me junto con los buenos, con los estos no me caen, mucho cuidado vamos a ver qué dice Romano 1 versículo 16 Romano 1 versículo 16 está buenísimo ese, ese versículo mira, rápido mis amados hay personas Habemos personas aquí en la iglesia, escúchelo bien, y siempre vamos a hablar de nuestra iglesia porque es mi familia, son mis hermanos y es los que estaban aquí en esta mañana, que nos avergonzamos del evangelio de Jesucristo porque no queremos que nos digan, ay sí, muy hermanito, y andas allá en la quinceañera, y fuiste a la boda de quien sabe quién que es de un borracho, y esa señora anda en drogas y ahí estás tú, y no dice que no me avergüenzo, miren lo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que cree, no es para todos, si mi esposo no cree, I'm sorry baby, no es para ti, si mi hijo no cree, mi hijo, I'm sorry, no es para ti, es para mí, porque yo he creído, dice, es para el que cree, a quién, al judío primeramente, porque era el pueblo de Dios, y también a quién, al griego, porque el griego no creía ni en sí mismo, es para todos, es para nosotros también. Pero si sí crees, si sí crees, de nada te sirve estar en la iglesia a los 20 años Solamente porque tenemos ahí colgado la fotografía de, de mi mamá y decir Yo, 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 estoy, yo estoy con Dios, yo, yo amo a Dios Si crees en Jesucristo puedes recibir estas promesas Y si no, totalmente equivocado estuviste toda la vida Por último mis hermanos, nosotros ya no debemos seguir crucificando a nadie Debemos de permanecer en Cristo. Miren lo que dice Romanos 8.1 ahí mismo. Romanos 8.1. Permanecer en Él. Como dijo Francisco. Aunque venga lo que venga. Romanos 8.1 dice. Ahora pues. Miren ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo. Los que andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. sino conforme al espíritu. Ya no hay condenación para nosotros, se acabó eso. Ya no nos va a condenar el Señor porque se terminó. Pero si seguimos andando en la carne, cuidado, cuidado. Francisco me robó dos horas. Gracias, chiquito, te amo. Entonces, ¿qué debemos de hacer como cristianos? Permanecer en el Señor. ¿Cómo? Con humildad. Con amor. Con mansedumbre. ¿Con qué más? Son los frutos del espíritu. Porque está diciendo conforme al espíritu. Y si el espíritu es amor, paz, benignidad, dominio propio, mansedumbre, templanza. Fe, ¿Qué más? Pero de todos estos, el mayor es el amor. Ok. Permanecer es vivir, continuar o mantenerse en Cristo. Escuche bien, permanecer en Cristo es vivirlo, seguirlo, estar con Él, mantenerse en Él y eso hace una relación íntima con el Señor. Me dio gusto cuando les predicamos a las familias que estaban ahí en la casa porque mayor parte de las familias son católicas y les decíamos el permanecer y el estar en Cristo es muy diferente a creer en Él. Escúchelo. Es muy diferente creer que permanecer. Y le decíamos, hay un abismo que nos separa del reino de los cielos y la tierra, que es un puente grande y ese puente solamente puede ser nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no lo acepta, de nada le sirvió lo que hizo todos los 50 años de su vida, porque no va a pasar al reino de los cielos. se va a quedar... Atrás de la puerta. Pero si usted lo acepta, si usted lo confiesa, puede entrar a ese reino. ¿Y quién está dentro? Salud. Ahí está el Padre recibiéndolo con las manos abiertas. Vamos a ver a 1 Juan 2, versículos 5 y 6. 1 Juan 2, versículos 5 y 6. Me da gusto porque ya faltan bien poquitos que carguen su Biblia. Mi compadre Tony se la llevó todo el viaje en el avión y ahí hubo. Gloria a ti, José. Hay momentos donde tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Primera de Juan 5 y 6 dice así: Mire, estos versículos me recuerdan que Juan decía que él ya no servía para nada, que ya estaba viejo y que ya su vida había terminado en el Señor, pero todavía había mucho que hacer por el Señor. Dice: Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha dice que no se ha manifestado se ha perfeccionado y muchos decimos ay yo nunca voy a ser perfecto nadie es perfecto en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en Cristo Jesús siguiente versículo el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Escuche bien, el que dice que permanece en Jesús, debemos de andar como él anduvo. ¿De qué manera? Mire, yo siempre he mencionado la palabra humildad. Humildad, respeto, tiene mucho que ver en su vida. Lo va a separar de la cizaña y del trigo. Escúchelo bien. Y no usted, la gente lo va a identificar. Yo identifico muchas personas, mira, este me gusta hablar con este, este me gusta hablar, pero también me gusta hablar con los marcos para decirles, hay un camino bueno también, porque me conocían como yo era y ahora me dicen cómo este camino, es bueno esto, porque ahí está la palabra de Dios, ahí está lo que dice, la frase permanecer en Cristo describe una relación íntima y cercana con Jesús y no solo un simple conocimiento de Él, Escuche lo que le dije, permanecer es intimidad con Cristo y no simplemente haber escuchado de Él y con esto terminamos dígame ok vamos a ver cuáles son las características de andar como Él humildad, amor ¿qué más mansedumbre paciencia compasión Dominio propio, misericordia. Mire, podemos pasarnos toda la mañana mencionándolas. Pero le voy a decir una cosa, no se desanime. Si usted tiene alguna característica de esas, va por buen camino. No se desanime porque dice, ay, no, faltan muchas, yo apenas tengo una. No se preocupe, vamos por buen camino. Y si no tiene ninguna, ¿a qué está haciendo aquí? Tratando de conseguir una de ellas. Mis amados, créanmelo. Nosotros cuando empezamos éramos chivas, no éramos ovejas, pero hoy ha cambiado nuestra manera de, 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 de caminar y hemos tratado de seguir haciendo las cosas bien, pero mínimo tenemos dos o tres días allá, porque la, dije chivas porque las chivas saben cómo son, va? son bien locas, brincan de un lado para otro, nunca tienen sosiego, decía mi madre, y la borreguita, me imaginé Jesús con todos sus, sus uh, apóstoles ahí. Entonces, así somos, cuando empezamos en el Señor, como que sí, y luego como que no. Yo todavía en un tiempo, mis amados hermanos, mi mente me decía, salte ya de ya retírate, tómate un break. Mi mente me decía, tómate un break, ya, ya son muchos aquí, ya te pueden cubrir, tómate un break. ¿Sabe quién era? El enemigo que me decía, sepárate, sepárate. Pero gracias al Espíritu de Dios que nos recuerda que, oh oh, no lo puedes hacer. Porque vendrán siete más. Demonios. No dice demonios. ¿Qué dice? Legiones. Vendrán siete más a la casa que ya está limpia y barrida. Entonces sí, agárrate chiquito. Y va a venir la ayuda. Pero no queremos pasar esa prueba como dijo Francisco. Vamos a terminar con este versículo. Juan 15. Que ya muy pronto llegaremos. Mis amados, vamos a la mitad del libro de Juan. Son 21 capítulos. Apenas llevamos, terminamos el 11 Juan 15, 4 y 7. Y ahí terminamos. Perfectamente bien, porque va a dar los avisos en los cinco minutos. Juan 15, ahí estamos mijo Mire, con esto terminamos, porque debemos de escuchar y atesorar la palabra de Dios y quedarnos con ella. Permanecer en mí y yo en vosotros, dice Jesucristo. Como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo, si no pertenece en la vid. Si, si 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 la rama se cae ya no va a haber frutos, pero si permanece en el árbol sí va a haber. Así tampoco, para atrás, amigo. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, no hay nada bueno, no va a haber nada bueno si no permanecemos en Cristo y luego dice, permanecer en dice, yo soy la vid, yo soy el árbol dice Jesús. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Quiere decir en cortas palabras, que fuera de Cristo no eres nadie. Aunque te duela, no eres absolutamente nadie. No importa que tengas millones y carros del año y lujos y te vayas todos los días a las vegas, a Europa, a Asia, a China. Tú, sin Cristo, no eres absolutamente nadie. Y usted en Cristo... Lo ves todo. Gloria al Señor, póngase de pie, vamos a orar. Está bien simple la palabra de Dios. Que no lo queramos entender, es otra cosa. Tengo tres a, a anuncios que dar, dos anuncios que dar, tres. Y les pido oraciones por mi amigo, me mandó un mensaje ahorita que oremos por un amigo de él, que le van a dar los resultados y que ojalá Dios quiera que se ande bien. Y también por a Raquel, la esposa del pastor Miguel, que la iban a intervenir de un riñón. Pero para la gloria del Señor va más o menos ahí la cosa. Ojalá Dios quiera que no. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu misericordia, tu amor y por el Espíritu Santo que ha gobernado mi vida para hablar de estas palabras. Te doy gracias por cada uno de los oyentes que abrieron su corazón a tu palabra y que permanecen en ti, Señor. Te doy gracias porque los niños siguen haciendo lo que tú les has mandado. Dice tu palabra que de ellos es el reino de los cielos. Padre gracias por cada matrimonio por cada joven y por cada persona que está dispuesta a caminar contigo, no importa la situación, no importa el costo, yo voy contigo Señor. en el nombre poderoso de Jesús, amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.